0: Джорджии не было. Это первое, что он осознал. Ее не было рядом с ним, а ночь еще не закончилась. Джуд выдохнул, и его дыхание повисло в спальне облаком белого пара. Он откинул простыню и встал с кровати, обхватив себя руками, чтобы справиться со знобом. То, что она бродит сейчас по дому, встревожило его. С просонок голова была как ватная. В комнате стоял жуткий холод. Разумно предположить, что Джорджия отправилась проверить отопление, но Джуд знал, что это не так. Как и он, девушка спала плохо, ворочалась, бормотала во сне. Она могла проснуться и пойти смотреть телевизор, но и такое предположение Джуд быстро отмел. Он чуть не выкрикнул ее имя, но потом передумал. А если она не ответит? Тогда его голос утонет в звенящей тишине. «Нет». Никаких криков, никакой спешки. Он чувствовал, что если бросится сейчас из спальни и начнет метаться по неосвещенному дому, зовя Джорджию, то непременно сорвется в панику. А еще его пугали темнота и тишина в спальне. Пугали настолько, что он боялся идти на поиски Джорджии. Боялся того, что ждет за дверью. Эти смятенные размышления прервало какое-то урчание, Звук мотора на холостом ходу. Джут поднял глаза. Потолок залила ледяная белизна, свет фар идущий от подъездной дорожки. Вдалеке лаяли собаки. Джут подошел к окну и отдернул занавеску. Пикап, припаркованный возле дома, когда-то был синим, но похоже, за двадцать с лишним лет его существования грузовичок ни разу не красили, и он выцвел до цвета дыма. Это был Шевроле пикап для сельских жителей. Джуд два года своей жизни орудовал ключом в автомастерской за доллар центов в час, и по глубокому грозному рыку двигателя он догадался, что под капотом прятался мощный дизель. Спереди пикап выглядел очень агрессивно благодаря широкому серебристому бамперу, напоминавшему капу во рту у боксера и металлической обвеске, скрывшей решетку радиатора. То, что Джуд поначалу принял за фары, оказалось двумя мощными прожекторами, установленными на обвеске. Два круглых пятна, изливающие сияние в ночь. Кузов на колесах 35 размера возвышался над землей почти на фут. Это был крепкий рабочий грузовичок для езды по разбитым грунтовкам, весьма подходящий для преодоления зарослей и кустарников Дальнего Юга. Двигатель работал, но в салоне никого не было. Собаки бились о внешнюю стенку своего загона, непрерывно лая на пустой пикап. Джуд всмотрелся во тьму в направлении дороги. Ворота были закрыты. Чтобы их открыть, нужно знать шестизначный код. У дома стоял пикап покойника. Джуд понял это с первого взгляда. Понял с холодным невозмутимым спокойствием. Следующей мыслью было «Куда едем, приятель?» У изголовья кровати чирикнул телефон, и от удивления Джуд подпрыгнул и отпустил занавеску. Он обернулся, чтобы посмотреть на часы. 12 минут четвертого. Телефон зазвонил снова. Джуд на цыпочках пересек холодный пол, приблизился к телефону и уставился на него. Телефон зазвонил в третий раз. Джуд не хотел отвечать. Ему казалось, что это звонит мертвый старик, и он не желал с ним говорить. Не желал слышать голос Кредека. «Проклятье!» – пробормотал он, но все же снял трубку. «Кто это?» «Привет, босс. Это Дэн». «Дэнни? Сейчас три часа ночи». «Да, я не знал, что уже так поздно. Вы спали?» «Нет». Джуд замолчал, ожидая, что скажет Дэнни. Я прошу прощения за то, что вот так все бросил и уехал. Ты пьян? Спросил Джуд. Он вновь глянул в сторону окна. Из-за занавески пробивалось голубоватое сияние прожекторов. Ты напился и звонишь, потому что хочешь получить свое место обратно? Если так, ты выбрал чертовски неудачное время. Нет, я не могу. Я не могу вернуться, Джуд. Я просто хотел извиниться за все. За то, что рассказал о продаже привидения, лучше бы я промолчал. – Иди спать. – Не могу. – Да что с тобой? Где ты? – Не знаю. Я пошел пройтись. Вокруг так темно. По коже Джуда побежали колючие мурашки. Дэнни бродит один, в темноте, по незнакомым улицам. Джуд встревожился от этой мысли гораздо сильнее, чем можно было ожидать. – Как ты там очутился? – Я просто шел. «Даже не знаю, куда и зачем». «Господи, какого черта ты так напился? Посмотри вокруг. Где-нибудь должен быть указатель с названием улицы, а потом вызови такси», – буркнул Джуд и повесил трубку. Закончив разговор, он испытал облегчение. Ему не понравился голос Дэнни. Голос растерянного человека, выпавшего из реальности. И дело было не в том, что Дэнни сказал что-то невероятное или невразумительное. Просто раньше они никогда так не разговаривали. Дэнни никогда не звонил посреди ночи и никогда не звонил, будучи нетрезвым. Трудно было представить, он отправился гулять в три часа ночи, причем зашел так далеко от дома, что заблудился. При всех своих недостатках Дэнни умел решать любые проблемы. Потому-то Джуд и платил ему зарплату вот уже восемь лет. Джуд был уверен, даже напившись до беспамятства, Дэнни не стал бы звонить и говорить, что заблудился. Он бы дошел до ближайшей заправки и узнал, где находится. Или остановил проезжающую полицейскую машину. Нет, здесь все неправильно. Телефонный звонок и пикап покойника перед домом ⁇ две части одного и того же, Джуд уверен. Его нервы говорят об этом. Об этом говорит пустая кровать. Он снова посмотрел на занавеску, подсвеченную прожекторами. Собаки надрывались, как сумасшедшие. «Джорджия. Сейчас самое главное — найти Джорджию. Вместе они разберутся, что это за пикап. Вместе они справятся». Джуд повернулся к двери, потер пальцы, онемевшие от холода. Он не хотел выходить из спальни и видеть за дверью Кредека в кресле, со шляпой на колени и с бритвой, раскачивающейся на цепочке. Но боязнь снова встретить покойника и столкнуться с очередным смертельным фокусом задержала Джуда лишь на секунду. Он собрал волю в кулак, подошел к двери и распахнул ее. «Ну давай!» – бросил он вызов холлу, еще не успев понять, есть ли там кто. В холле никого не было. Джуд стоял, прислушиваясь к тишине дома к своему сбившемуся дыханию. Длинный холл окутывали тени, кресло качалка у стены пустовало. Нет, не совсем. На сиденье лежала черная шляпа. Его внимание привлекли еле слышные звуки. Где-то был включен телевизор. Переговаривались люди, шуршал прибой. Джуд оторвал взгляд от шляпы и взглянул в конец коридора. Из-под двери в кабинет выбивался неровный голубоватый свет. Значит, Джорджия все-таки смотрит телепрограмму. Джуд не стал сразу входить в студию, немного постоял у двери. До него донесся мужской голос, говоривший на испанском языке. Звук прибоя стал слышнее. Джуд хотел позвать ее по имени Марибет не Джорджия, а именно Мэри Бетт. Но что-то случилось с горлом, когда он попытался открыть рот. Дыхание перехватило, и он смог издать лишь слабое сипение. Он открыл дверь. Джорджия сидела к нему спиной в кресле перед панелью телевизора. Со своего места Джод видел ее затылок пушистый вихрь черных волос в нимбе неестественного голубого света. Ее голова почти целиком загораживала происходящее на экране. Джуд разглядел лишь пальмы и синее тропическое небо. В комнате было темно, свет не горел. Она не ответила, когда Джуд произнес Джорджи. Он тут же подумал, она мертва. Он сейчас подойдет к ней и обнаружит, что ее глаза закатились и не двигаются. Он направился к Джорджии, но успел сделать всего пару шагов, как снова зазвонил телефон. Теперь его взору открылась большая часть экрана. Он увидел пухлого мексиканца в темных очках и бежевом спортивном костюме, стоящего у разбитой дороги где-то в джунглях. И тогда Джуд понял, что смотрит Джорджи, хотя не ставил эту кассету уже несколько лет. Это был тот самый порнофильм с убийством. При звуке телефонного звонка Джорджи еле заметно качнула головой. Джуду показалось, что он расслышал ее выдох, прерывистый и затрудненный. Значит, она жива. Но больше она никак не отреагировала, не оглянулась, не поднялась к телефону. Джуд шагнул к столу, схватил трубку. Это ты, Денни? Все еще не нашел дорогу? Спросил Джуд. Угу. Денни вяло хмыкнул. Все еще блуждаю. Стою в телефонной будке посреди темноты. Смешно, но я не помню, когда последний раз видел такие будки. Джорджия не обернулась на звук голоса Джуда не отвела взгляда от экрана. «Я очень надеюсь, что ты позвонил не для того, чтобы попросить меня приехать за тобой», – предупредил Джуд. «У меня сейчас и без тебя забот выше крыши. Если мне все-таки придется искать тебя, в твоих интересах заблудиться навсегда». «Я понял, босс. Я понял, как я попал сюда, на эту дорогу в темноте». «Ну и как?» «Я убил себя. Повесился пару часов назад. Это черная дорога. Это смерть. У Джуда зашевелились волосы на голове. Ледяная, болезненная щекотка. Дэнни продолжал. Моя мать повесилась точно так же. Хотя у нее это получилось лучше, чем у меня. Она сломала шею. Умерла моментально. А я в последнюю минуту струхнул. Недостаточно резко спрыгнул вниз и умер от удушья. От телевизора в другом конце комнаты доносились булькающие звуки, словно там кого-то душили. Я долго умирал, Джуд», – говорил Дэнни. Помню, как висел, как смотрел на свои ноги. Теперь я много что помню. Зачем ты это сделал? Он заставил меня. Покойник. Он пришел ко мне. Я собирался вернуться в офис и поискать те письма, что вы просили. Я подумал, что должен сделать хотя бы это. Подумал, что нехорошо так бросать вас. Но когда я пошел в свою спальню за курткой, он уже ждал меня. Я даже не знал, как завязывать веревку. Ему пришлось показать мне. И с вами он хочет также поступить заставит совершить самоубийство. Не заставит. Очень трудно не слушать его голос. Я не мог сопротивляться ему. Он слишком много знает. Ведь это я отдал сестре героин, от которого она умерла. И он знал это. Сказал, что умереть должен был я, и он прав, я должен был умереть. С ним не поспоришь. Невозможно спорить с его голосом. Еще посмотрим», — сказал Джуд. Дэнни ничего не ответил. На экране двое мужчин переругивались по-испански. Булькающие хрипы не прекращались. Джорджи так и не отвела глаз от зрелища. Она лишь время от времени едва заметно поводила плечами, словно вздрагивала. Мне надо идти, Дэнни. И снова ответом Джуду была тишина. Он еще минуту прислушивался к потрескиванию помех на линии, догадываясь, что Дэнни чего-то ждет от него какого-то заключительного слова. Наконец, Джуд произнес: Что ж, иди дальше, парень. Дорога куда-нибудь да приведет тебя. Дэнни рассмеялся. «А вы знаете, вы не такой плохой человек, каким кажетесь, Джуд». «Ага, только никому не рассказывай». «Ваш секрет в надежных руках», – пообещал ему Дэнни. «Прощайте». «Прощай, Дэнни». Джуд аккуратно положил трубку на место. Пришлось наклониться к телефону, и в таком положении он заметил, что напольный сейф открыт. Первой его мыслью было «это сделал призрак». Но он тут же отверг свое предположение. Скорее Джорджия, она знала код замка. Он развернулся, посмотрел на ее затылок, на голомерцающий голубой свет, на экран перед ней. «Джорджия, что ты делаешь, милая?» Она не ответила. Он направился к ней, неслышно обходя кресло по толстому ковру. Первыми в поле его зрения попали кадры из фильма. Убийцы приканчивали тощего белого паренька. Потом они отвезут его подругу в хижину из шлака бетона недалеко от берега. Сейчас они находились где-то в зарослях, в холмах над Калифорнийским заливом. Паренек лежал ничком, запястье стянуто за спиной, белыми пластиковыми наручниками. Под экваториальным солнцем кожа его казалась бледной, будто рыбий живот. Пучеглазый низкорослый англосакс с клоунской шапкой курчавых рыжих волос Поставил ногу в ковбойском сапоге на шею подростка. Возле обочины стоял черный микроавтобус с распахнутыми задними дверями. У бампера ждал пухлый мексиканец в спортивном костюме с недовольной гримасой на лице. Уходим! сказал мужчина в темных очках. Сейчас! Рыжий мужчина сморщился и покачал головой, не соглашаясь, но затем направил маленький револьвер на голову тощего паренька и нажал на курок. Дуло полыхнуло. Голова подростка дернулась вперед, стукнулась о землю, отскочила кверху. Воздух вокруг нее окрасился тонким кровавым туманом. Рыжий убрал ногу с шеи мальчика и отодвинулся брезгливо, старательно следя за тем, чтобы не запачкать кровью свои ковбойские сапоги. Лицо Джорджии было бледным и застывшим, как полотно. Глаза широко раскрыты. Немигающий взгляд прикован к экрану. На ней оставалась все та же футболка, что и днем, но без нижнего белья. Ноги она раздвинула. Одной рукой, с уколотым пальцем, она неловко держала пистолет Джуда, засунув дуло себе в горло. Другая рука лежала между ног, большой палец двигался вверх-вниз. – позвал он. Всего лишь на миг она бросила на него взгляд. Беспомощный, умоляющий, но тут же снова уставилась в телевизор. Больной рукой она перевернула пистолет так, что дуло уткнулась ей в небо. Она давилась металлом. Пульт дистанционного управления лежал на ручке кресла. Джуд ткнул кнопку выключения. Экран погас. Джорджия вскинула плечи инстинктивным, нервным движением. Левой рукой она продолжала гладить себя между ног. «Прекрати», — сказал Джуд. Большим пальцем она отвела курок. В тишине студии раздался громкий щелчок. Джуд протянул руку и осторожно вытащил пистолет из ее пальцев. Все тело Джорджии внезапно окаменело. Короткое частое дыхание со свистом вырывалось из ее рта. Влажные губы поблескивали. Джуд неожиданно для себя осознал, что начал возбуждаться. От запаха Джорджии, от вида ее пальцев, играющих с клитером. Его член стал твердеть и подниматься. Ее голова находилась как раз на нужной высоте. Если он придвинется, Джорджа сможет сосать его член, пока он держит пистолет у ее виска. Он даже засунет дуло ей в ухо, когда будет заталкивать член. Краем глаза Джуд заметил какое-то движение на стекле приоткрытого окна, и это отвлекло его внимание. Он поднял голову. Стекло отражало его самого и мертвого старика. Тот склонился к Джуду и что-то нашептывал ему. Джуд видел, как его отражение подняло руку с пистолетом к голове Джорджии. Сердце подскочило под напором крови, нахлынувшей в адреналиновом шоке. Он посмотрел на себя и увидел, что это правда. Он действительно держит пистолет у виска Джорджии, а его палец взводит курок. Джуд пытался остановиться, но было слишком поздно. Он уже нажал на спусковой крючок и в ужасе ждал выстрела. Его не последовало. Крючок не выжил последнюю четверть дюйма. Пистолет стоял на предохранителе. «Проклятие!» – прошипел джут и опустил пистолет. Его потрясала крупная грош. Большим пальцем он вернул курок на место, а потом отшвырнул оружие прочь. Оно тяжело ударилось о стол, и Джорджия вздрогнула, тихо всхлипнув. Однако взгляд ее оставался неподвижным, она неотрывно смотрела на некую точку во мраке перед собой. Джуд оглянулся в поисках призрака Кредека и никого не увидел. Комната была пуста, только он и Джорджия. Он снова повернулся к ней, взял за тонкое белое запястье, потянул к себе. «Вставай!» сказал он вставай же нам надо ехать немедленно не знаю куда но надо убираться отсюда поедем туда где много людей где яркий свет и где мы с тобой сможем во всем разобраться ты слышишь меня он уже забыл почему не хотел покидать дом доводы рассудка и логика растаяли он еще не закончил с нами проговорила джорджа срывающимся шепотом он потянул настойчивее, но девушка не поднималась, неподвижно и неподатливо сидя в кресле. Она по-прежнему не смотрела на него. Она вообще никуда не смотрела, кроме той абстрактной точки в пространстве. «Поднимайся», – настаивал Джуд, – «потом будет поздно». «Уже поздно», – ответила она. Экран телевизора снова ожил. Шли вечерние новости. Билл Бьютл. Начинавший карьеру журналиста в те дни, когда главной сенсацией было убийство эрцгерцога Фердинанда, неподвижно сидел перед камерой. Его физиономия являла собой запутанную систему морщин, бегущих во все стороны от уголков его рта и глаз. Черты лица сложились в мрачную гримасу, говорившую без слов. На Ближнем Востоке снова проблемы. Школьный автобус сошел с федеральной трассы и перевернулся Никто из пассажиров не выжил. На юге торнадо всосало в себя стоянку трейлеров, а потом выплюнуло мешанину из гладильных досок, сломанных жалюзи и человеческих тел. «Никто не выживет. Мы сообщим вам о том, как ситуация будет развиваться дальше», – произнес Бьютл. Он слегка повернул голову, и в бифокальных линзах его очков на краткий миг отразился синий экран телесуфлёра. Сегодня после полудня шериф округа Датчес подтвердил, что Джудас Коин, солист популярной рок-группы Джудас Хаммер, застрелил свою подругу Марибет Стейси Кимбл, после чего тем же оружием покончил с собой. Интерьер студии сменился изображением фермы Джуда, четко выделявшейся на фоне мутного голого белого неба. Полицейские джипы беспорядочно припаркованы на подъездном развороте. А к дверям офиса Дэнни задним ходом вплотную подобралась карета скорой помощи. За кадром Бютл продолжал свой комментарий. Полиция приступила к восстановлению событий, произошедших в последние дни жизни Коина. Однако, по заявлениям близко знавших его людей, уже сейчас можно сказать, что он был подавлен и тревожился о своем психическом здоровье. Камеру перевели на собак в загоне. Они неподвижно лежали на короткой жесткой траве вытянув лапы. Ангус и Бон были мертвы. Джуд напрягся при виде их тел. Смотреть на них оказалось трудно. Он хотел отвернуться, но не мог. Его взгляд будто приклеился к экрану. Следователи убеждены в том, что Койн сыграл определенную роль в смерти своего помощника Дэниэла Вутена, которого сегодня утром нашли мертвым в собственной квартире. Есть основания полагать, что и это было самоубийство. Затем камера показала двух санитаров, выносивших синий пластиковый пакет с телом внутри. Из груди Джорджи вырвался негромкий стон при виде того, как один из санитаров спиной взбирается в машину, таща за собой мешок. Бьютл стал рассказывать о карьере Джуда, и фоном пустили кадры, изображающие Джуда на сцене в Хьюстоне. Клип, снятый шесть лет назад. Джуд в черных джинсах и черных сапогах с металлическими носками по пояс голый. Его торс блестит от пота, густые волосы на груди прилипли к коже, дыхание вздымает грудную клетку. Прямо под ним бушует море из сотни тысяч полуобнаженных людей бурный поток воздетых рук. То тут, то там видны перебегающие по головам и плечам зрителей смельчаки. В то время Дизи уже умирал, хотя знал об этом только Джуд. Дизи страдал героиновой зависимостью и спидом. На сцене в Хьюстоне они играют спина к спине. Светлая грива волос Дизи падает на лицо Джуда, длинные пряди попадают ему в рот. Это последний год существования группы. Сначала умер Дизи, потом Джером, и все было кончено. На экране они поют заглавную песню с их последнего альбома ⁇ Поставь себя на свое место ⁇ Это последний хит, последняя по-настоящему хорошая песня. Написанное Джудом. Когда вступили ударные, яростная канонада, он освободился от странного воздействия, которое, похоже, оказывал на него телевизор. Тот концерт был реальностью, был Хьюстон, был тот день. Затягивающий сумасшедший восторг толпы и такой затягивающий и сумасшедший драйв музыки. Это происходило на самом деле. А все остальное дерьмо, собачье! сказал Джуд. И нажал на кнопку. Экран погас. «Это неправда», — проговорила Джорджия еле слышно. «Это ведь неправда? Или мы... Ты... Или это все случится с нами?» «Нет», — отрезал Джуд. И экран снова ожил. Опять за столом сидел Билл Бьютл. Он сжимал в руке несколько листов бумаги, и расправив плечи, смотрел в камеру. Да, вы оба умрете. Мертвые тянут живых вниз. Ты возьмешь пистолет, и она попробует убежать, но ты поймаешь ее и... Джут в третий раз выключил телевизор, бросил пульт прямо в экран, потом подскочил к ящику, уперся в него пяткой и выпрямил ногу. Телевизор пролетел два десятка сантиметров, ударился о стену. В нем что-то вспыхнуло белым и погасло, как гаснет свет в лампе накаливания, и ящик свалился на пол, за тумбу на которой стоял. За хрустом пластика последовал короткий треск электрического разряда, потом все стихло. Еще один такой день, и от дома ничего не останется. Когда Джуд обернулся, Покойник уже стоял у Джорджии за спиной. Призрак Кредека протянул руки над спинкой кресла и обнял ладонями голову девушки. В его глазницах плясали черные каракули. Джорджия не пыталась вырваться или оглянуться. Она сидела неподвижно, как человек замирает рядом с ядовитой змеей, от страха, не способны ни шевельнуться, ни вздохнуть. Ты пришел не к ней, сказал Джуд одновременно продвигаясь влево, вдоль стены, к выходу в холл. «Она не нужна тебе!» Только что ладони Крэдека обнимали голову Джорджи, и вот уже его правая рука взметнулась вперед. Зиг Хайль. Вокруг мертвеца время двигалось скачками, как запись на поцарапанном диске. Изображение задерживалось на одном кадре, а потом перепрыгивало сразу несколько других, бесплавных переходов. Золотая цепочка выпала из поднятой правой руки. На конце цепочки поблескивала бритва по форме, напоминающая полумесяц. Край лезвия отсвечивал всеми цветами радуги, как пленка масла на воде. — Пора в путь, Джуд. — Уходи, — сказал Джуд. — Если хочешь, чтобы я ушел, то слушай мой голос. Ты должен очень внимательно слушать. Ты должен быть радиоприемником, который принимает только одну станцию. Мой голос. Хорошо послушать радио ночью. Хочешь, чтобы это закончилось? Тогда слушай внимательно. Ты должен желать всем сердцем, чтобы это закончилось. «Ты хочешь, чтобы что это? это закончилось?» Джут напряг челюсть, сжал зубы. Он не собирался отвечать, понимая каким-то седьмым чувством, что любой ответ будет ошибкой, но к своему ужасу медленно кивнул. «Ты хочешь слушать мой голос? Я знаю, что хочешь. Я знаю. Слушай! Ты можешь отключиться от всего мира и не слышать ничего, ничего, кроме моего голоса, потому что слушаешь очень внимательно». И Джуд продолжал кивать, размеренно двигая головой вверх и вниз, а звуки внешнего мира гасли один за другим. Он не обращал внимания на эти звуки, пока они не исчезли. Тихое рычание работающего двигателя пикапа под окнами, тонкий свист дыхания Джорджии. Его собственные резкие вдохи. Уши звенели от внезапно наступившей абсолютной тишины, как будто мощный взрыв потряс его барабанные перепонки. Обнаженное лезвие раскачивалось по короткой дуге. Вперед, назад, вперед, назад. Джуда ужасал один вид этой бритвы. Он заставлял себя не смотреть на нее. Тебе не обязательно смотреть на нее. Я умер. Мне не нужен маятник, чтобы войти внутрь твоего мозга. Я уже там. И взгляд Джуда, помимо его воли, вновь вернулся к бритве. Он ничего не мог с этим поделать. Джорджа, сказал он. Вернее, попытался сказать. Он ощущал сказанное слово на губах, на языке, в выдохнутом воздухе, но не слышал собственного голоса не слышал ни звука среди невыносимой, всепоглощающей тишины. Он никогда не слышал ничего оглушительнее этой тишины. «Я не собираюсь убивать ее», — сказал мертвец. Интонация его не менялась, голос лился как терпеливый, понимающий, низкий, гулкий словесный поток, более всего походивший на жужжание пчел в улье. «Ты сам собираешься это сделать!» И ты это сделаешь. Ты хочешь этого. Джуд открыл рот, собираясь ответить, что Кредок ошибается, но вместо этого сказал... Да. Даже не сказал, а подумал вслух. Хороший мальчик! похвалил его Кредок. Джорджа заплакала, хотя старалась сидеть тихо и не дрожать. Джуд не слышал ее. Лезвие Кредока резало воздух. Вперед назад, вперед, назад. Я не хочу причинять ей боль. Не заставляй меня убивать ее, подумал Джуд. Все будет не так, как тебе хочется. Возьми пушку, слышишь? Возьми сейчас же. Джуд сделал движение. Ему казалось, что он отделился от своего тела, будто он свидетель, а не участник сцены, которая перед ним разыгрывалась. В голове его стало пусто, и он уже не мог ужасаться тому, что собирался сделать. Он знал только одно: если он хочет проснуться, то должен совершить это. Но прежде чем дотянуться до пистолета, Джорджия выскочила из кресла и бросилась в двери. Джуд не ожидал, что она способна двигаться. Он думал, Кредок и ее удерживает на месте, но оказалось, что ее удерживал лишь страх. Когда она уже приблизилась к Джуду, снова раздался единственный голос на свете. «Останови ее!» И Джуд увидел, как его собственная рука схватила волосы, летящие мимо Джорджии, и намотала их на кулак, резко запрокинув голову девушки. Джорджия завалилась назад, и Джуд с силой толкнул ее вниз. От удара ее тело оппал, мебель в комнате подпрыгнула. Стопка компакт-дисков на краю стола беззвучно осыпалась на пол. Носок Джуда вонзился в живот Джорджи. Получился отличный жесткий пинок, и она сложилась пополам, свернувшись в позе эмбриона. Через миг после удара Джуд не помнил, зачем он это сделал. «Вот так!» — произнес покойник. Голос Хредека возникал из ниоткуда. Рождался из тишины, и это сбивало Джуда с толку. Слова мертвеца создавали эффект физического присутствия. Они, как пчелы, роились и жужжали внутри головы. Голова стала ульем, пчелы слова влетали в него и вылетали, оставляя после себя соты, ячейки восковой пустоты. С такой легкой полой головой он сойдет с ума. Он сойдет с ума без собственных мыслей, без своего голоса. А мертвый голос не умолкал. Покажи этой суке! Надеюсь, ты не возражаешь, если я ее так называю. Давай, бери пистолет! Скорее! Он повернулся за оружием и стал двигаться чуть быстрее: через комнату, к столу, пистолет у его ног, опуститься на колено, взять. Джут не слышал собак, пока еще не потянулся за револьвером. Одно напряженное, срывающееся на виск! Rough. Потом еще одно. Его внимание намертво зацепилось за этот звук, как широкий рукав цепляется за торчащий гвоздь. Его потрясло, что кроме голоса Кредека в бездонной тишине он услышал что-то еще. Окно за столом по-прежнему было приоткрыто. Снова лай. Заливистый, яростный, хриплый. Ангус, а это Бон. «Ну же, мой мальчик, делай, что тебе говорят». Взгляд Джуда упал на маленькую корзинку для бумаг, стоящую под столом. Из нее торчали осколки платинового альбома, гроздь острых ножей из хрома. Теперь оба пса лаяли в унисон, расширяет дыру в ткани безмолвия, и звук лая заставил Джуда вспомнить их запах. Резкую вонь сырой собачьей шерсти, животный жар дыхания. В одном из серебристых осколков он видел себя и отпрянул, наткнувшись на собственный взгляд, застывший, отчаявшийся, полный ужасы. И в следующий миг он услышал в мозгу свой голос, смешанный с безостановочным собачьим лаем. «Он имеет над тобой только ту власть, которую ты сам даешь ему». Словно продолжая тянуться за пистолетом, Джод придвинулся к корзине и приложил основание левой ладони к самому острому и длинному кинжалу из хрома а потом нажал на него рукой, помогая всем своим весом. Осколок взрезал плоть, острейшая боль пронзила кисть и запястье. Джуд вскрикнул, в глазах помутнело. Он отдернул руку, сжал левую ладонь правой. Между ними сочилась кровь. «Какого черта ты сделал, парень?» – спросил его призрак Кредека, но Джуд больше не слушал его. Он не мог воспринимать что-либо сквозь ревущую боль раненой плоти, пронзенной почти до самой кости. «Я с тобой еще не закончу», — сказал Кредок. Но он ошибался. Его власть над Джудом закончилась. Мозг Джуда тянулся к звуку собачьего лая, как утопающий тянется к спасительному кругу, а потом хватает его и тащит к себе. Джуд поднялся и начал действовать» добраться до собак. От этого зависела его жизнь и жизнь Джорджии. Идея казалась совершенно иррациональной, но Джуд не искал рациональности, он искал правильное решение. Боль красной ленты, зажатой между ладонями, вела прочь от голоса мертвеца обратно к собственным мыслям. У Джуда был высокий болевой порог, и он обычно легко переносил боль, порою даже искал ее. Вот и сейчас она гнездилась где-то в глубине запястья, в суставе, что говорило о глубине раны, и Джуд в какой-то степени наслаждался этим ощущением и удивлялся ему. Поднимаясь на ноги, он вновь увидел в окне свое отражение. В зарослях косматой бороды пряталась ухмылка. Видение еще более жуткое, чем то искаженное ужасом лицо, что несколько секунд назад отразилось в осколке диска. Вернись немедленно, приказал Кредок. На мгновение Джуд приостановился, но потом пошел дальше. По дороге он бросил взгляд на Джорджию. Оборачиваться назад на Кредока он боялся. Девушка все еще лежала на полу, свернувшись калачиком и зажав живот руками. Она посмотрела на него из-под упавших на лицо волос. Ее щеки увлажнил пот, веки подрагивали. Затуманенные болью глаза молили и вопрошали. Он хотел сказать, что не собирается бить ее, но у него не было времени. Он хотел сказать, что не бежит, не бросает Джорджию, что он уводит от нее покойника, но ему мешала боль в руке. Из-за боли он не мог выстроить осмысленную фразу. Кроме того, он не знал долго ли еще сможет думать самостоятельно, прежде чем Кредок снова завладеет его сознанием. Необходимо сосредоточиться и действовать очень быстро. Да, это необходимо. Так даже лучше. Он всегда предпочитал размер 5 четвертей. Он припал к двери в офис Дэни, распахнул ее и ввалился в темноту. Сделав три шага, он приостановился, чтобы собраться с силами. Окна офиса закрывали плотные жалюзи. В помещении не пробивалось ни единого лучика света, и Джуд не видел, куда идет. Ему пришлось замедлить шаг и двигаться на ощупь, вытянув перед собой руки и ощупывая попадающиеся на пути предметы. Дверь на улицу где-то недалеко, скоро он выйдет из дома. Однако его не оставляло неприятное ощущение в груди. Дышал он с трудом, готовый к тому, что в любую секунду его руки наткнутся в темноте на холодное мертвое лицо Кредека. Он гнал от себя эту мысль понимая, что она грозит настоящей паникой. Локтем он задел настольную лампу и та с грохотом опрокинулась на пол. Сердце стучало, как молот. Джуд продолжал передвигать ноги неуверенными младенческими шажками, но не мог избавиться от ощущения, что его цель не становится ближе. Во мраке медленно открылся красный кошачий глаз. Колонки по бокам стереосистемы ожили. В них босовито загудел пустой эфир. Сердце Джуда сжалось, как в тисках, до дурноты. «Дыши», — говорил он себе. «Продолжай двигаться. Он попытается остановить тебя, чтобы ты не вышел из дома». Безостановочный, надрывный собачий лай раздавался уже недалеко. Стереосистема включилась и должно было заработать радио. Но оно молчало. Пальцы Джуда скользнули по стене, нашли дверной косяк, и он уже схватился левой рукой за ручку двери. Воображаемая игла медленно повернулась в ране, разжигая холодное пламя боли. Джуд дернул ручку, толкнул дверь от себя. Во тьме образовался вертикальный разрез. Прожекторы на капоте пикапа мертвеца по-прежнему заливали двор белым сиянием. «Думаешь, теперь ты лучше всех?» Раз научился играть на чертовой гитаре, да? спросил отец Джуда из дальнего угла офиса. Это заговорило стерео громко и гулко. Тут же на Джуда из колонок обрушились и другие звуки: учащенное дыхание, шарканье обуви, тяжелый удар об стол, звуки, сопутствующие молчаливой отчаянной схватке борьбе двух человек. По радио передавали пьесу, эту пьесу. Джуд знал наизусть. Он сам играл в ней. Джуд остановился в полуоткрытой двери, не в силах выйти на улицу, приклеенный к месту звуками из стереосистемы. «Думаешь, ты станешь лучше меня?» – произнес Мартин Ковзинский. В его голосе одновременно звучали удивление и ненависть. «А ну иди сюда!» Затем раздался голос Джуда. Нет, не Джуда. Он тогда еще не был Джудом. Это был голос Джастина, более высокий, иногда срывающийся на босок, но пока не имевший той полноты звучания, которое придет с возрастом. — Мама, мама, помоги мне! Мама ничего не ответила, но Джуд помнил, что она тогда сделала. Она встала из-за кухонного стола, ушла в комнату, где обычно занималась шитьем, и закрыла за собой дверь, не смея взглянуть ни на мужа, ни на сына. Джуд и его мать никогда не помогали друг другу. Даже в крайних ситуациях они не смели прийти друг другу на выручку. «Я сказал, подойди сюда!» — повторил Мартин. Звук удара о стол. Звук падающего стула. Потом снова вскрикнул Джастин, неровным от страха голосом. «Только не руку, папа, только не руку, я тебе покажу!» — сказал его отец. И затем резкий плотный звук. Это с силой захлопнули дверь, и Джастин, мальчик, по радио завопил безостановочно. Его вопль выбросил Джуда в ночной воздух. Он промахнулся мимо ступени и повалился на колени в мерзлый грунт. Поднялся, пробежал два шага, снова споткнулся и упал на четвереньки перед пикапом. Его глаза оказались на уровне переднего бампера, увешенного отбойниками и прожекторами. Иногда фасад дома или передняя часть машины бывают похожи на человеческое лицо. Так и было с «Шевроле Кредека» — прожекторы, два ярких слепых, не мигающих глаза умалишенного, хромированный бампер, серебристая гримасса. Джуд был почти готов к тому, что пикап бросится на него, проворачивая в щебенке колеса, но этого не произошло. Бон и Ангус прыгали на переднюю стенку своего загона, ни на миг не прекращая лай. Глубокий горловой рык страха и ярости, вечный примитивный язык собак. «Видишь мои зубы? Не подходи, а то узнаешь их поближе. Не подходи, я сильнее тебя!» Джуд сначала думал, что они лают на грузовик, но Ангус смотрел куда-то в сторону. Джут проследил направление собачьего взгляда. Назад, за спину хозяина. В дверях кабинета Дэни стоял кредок. Призрак поднял черную шляпу в знак приветствия и аккуратно надел ее снова. «Сынок, ну-ка вернись обратно, сынок», — сказал мертвец. Но Джуд старался не слушать его, изо всех сил сосредоточившись на лае собак. Их лай вывел его из гипнотического состояния в студии, И с того момента для Джуда жизненно важно было добраться до собак, хотя он не смог бы объяснить никому, в том числе и себе, почему это так важно, но когда он слышал голоса Ангуса и Бон, он вспоминал свой собственный голос. Джуд поднялся, побежал, упал, опять поднялся, споткнулся о бордюр, со всего маху грохнулся на колени. Дальше он пополз по траве. У него больше не осталось сил держаться на ногах. Колотую рану в левой руке обжигала холодным воздухом. Он оглянулся. Кредок шел следом. Из его правой руки выпала золотая цепочка, и на ее конце раскачивалось лезвие — капля серебристого блеска, разрывающего ночь. Ее сияние зачаровывало Джуда. Он чувствовал, что его взгляд будто магнитом притягивается к бритве, а мысли вытекают из него и тут же пополз прямо к внешней стенке собачьего загона, сделанной из металлической сетки. Джуд ударился о нее головой и упал на бок. С трудом перекатился на спину. Он был у двери в загон. Ангус бросался на нее с другой стороны, выпучив в бешенстве глаза. Бон застыла чуть дальше и, не замолкая ни на миг, пронзительно лаяла. Мертвец зашагал к Джуду. Давай покатаемся, Джуд, сказал призрак. Прокатимся по ночной дороге. В душе Джуда вновь возникла пустота. Он чувствовал, что опять поддается этому голосу, поддается серебряному лезвию, размеренно вперед-назад, режущему ночную тьму. Ангус прыгнул на дверь с такой силой, что она отбросила его назад и пес опрокинулся на бок. Удар собачьего тела о дверь вывел Джуда из транса. Ангус Ангус хотел выйти из загона. Он уже подскочил на лапы и лаял на покойника, царапая когтями по сетке загона. И тогда Джуду пришла мысль, дикая до конца не оформленная в слова. Он вспомнил, что вчера утром читал что-то в одной из оккультных книг. Что-то о животных фамильярах. Там, кажется, говорилось, что они могут общаться с мертвыми напрямую. Призрак Кредека стоял уже у самых ног Джуда. Впалое белое лицо покойника застыло в маске презрения. Черные подвижные загогулины скрывали его глаза. «Слушай меня!» «Слушай звук моего голоса!» «Я уже достаточно тебя наслушался», ответил Джуд. Он потянулся к дверце загона, нащупал щеколду и повернул ее. Секунды позже Ангус прыгнул на дверь. Она с треском распахнулась, и пес бросился на покойника с низким сдавленным рыком, исходящим из самой глубины его мощной грудной клетки. Джуд никогда раньше не слышал такого грозного рычания. Бон вылетела следом, оскалив зубы и высунув язык. Мертвец качнулся и торопливо отпрянул назад, явно растерявшись. Что затем последовало, Джуд так до конца и не понял. Ангус прыгнул на старика, но Джуду показалось, что Ангус был не одной собакой, а двумя. Первая была гибкой, крепкого сложения немецкой пастушьей овчаркой, как и всегда. Однако с этой овчаркой соединялось непроницаемое черное пятно в форме собаки плоская и однородная, при этом ощутимо плотная, некая живая тень. Материальное тело ангуса перекрывало черную тень, но не полностью. Пес тень выглядывал по краям, особенно в области пасти ангуса. Этот второй черный ангус атаковал покойника на мгновение раньше настоящего ангуса, набросившись на кредока с левого бока, подальше от руки с золотой цепью и от висящей на ней серебристой бритвы. Мертвец злобно вскрикнул и стряхнул с себя Ангуса, резко ударил его локтем в морду. Но нет, не Ангуса он ударил, а другую черную собаку, которая вскидывалась и опадала, как тень от пламени свечи. С другой стороны на покойника мчалась Бона. Она тоже состояла из двух собак. У нее появился свой черный двойник. Когда она подскочила к призраку, Он швырнул в нее золотой цепью и полумесяц бритвы со свистом прорезал воздух. Лезвие прошло через переднюю правую лапу Бон в районе плеча, но не оставило и следа. Потом оно достигло черной тени Бон, вонзилось ей в лапу, и черная Бон как будто зацепилась за лезвие, потянулась за ним, теряя форму и сходство с собакой. Но лезвие освободилось и вернулось в ладонь покойника. От боли бон залилась диким невыносимым визгом. Джут не мог разобрать, какая из собак лежит овчарка или ее тень. Ангус бросился на покойника снова, раздвинув челюсти и целясь в горло, в лицо. Кредок не успевал бросить в него свой серебристый нож. Ангус тень подпрыгнул, уперся передними лапами в грудь призрака, и тот повалился на землю. Когда черная собака рвалась вперед, она вытягивалась почти на целый фут от немецкой овчарки, к которой была присоединена, удлинялась и в то же время истончалась, совсем как тени в конце дня. Ее черные клыки лязгнули в нескольких дюймах от лица мертвого старика. Шляпа Кредока слетела с головы. Ангус и овчарка и собака цвета полуночи вскочил на старика, стал рвать его одежду когтями. Время перескочило вперед. Покойник снова был на ногах, спиной прижимался к грузовику. Ангус тоже перепрыгнул во времени вместе с Кредоком и теперь вцепился зубами в его штанину. Он рвал и дергал черную ткань из стороны в стороны. Из царапин на лице мертвеца сочилась жидкая тень. Когда капли достигали земли, они шипели и дымились, словно жир, падающий на раскаленную сковородку. Кредок пнул пса. Ангус перекатился через спину и вскочил на лапы. Все с тем же глубоким булькающим рыком, идущим откуда-то из глубины тела, Ангус прижался к земле, неотрывно глядя на Кредока и его золотую цепочку с бритвой полумесяцем на конце. Он ждал удобного момента. Под блестящим коротким мехом на спине пса бугрились мышцы, сворачивались перед прыжком. Черная тень оскалила пасть и прыгнула первой, опередив Ангуса на долю секунды. Собачьи зубы сомкнулись у промежности покойника, и теперь завизжал он. Скачок во времени. Воздух звенел от звука захлопнутой двери. Старик сидел внутри своего «Шевроле». Его шляпа валялась на дороге, смятая и грязная. Ангус с разбега наскочил на борт пикапа, и от его ударов машина качнулась. С другого борта отчаянно скребла по металлу Бон. Ее дыхание туманом оседало на стекле, слюна стекала по окну, как будто это был настоящий автомобиль. Джуд не видел, как она оказалась там. Только что она сжалась к нему, поскуливая от боли. Бон соскользнула вниз, обернулась вокруг себя и снова набросилась на пикап. С другой стороны и в то же мгновение на машину прыгнул Ангус. Однако «Шевроле» внезапно растаял в воздухе, и две собаки столкнулись друг с другом в прыжке. Они стукнулись головами, Джуд расслышал глухой звук, и обрушились на мерзлую землю, где только что стоял пикап. Но пикап исчез не полностью. Остались прожекторы, два круга света, парящие над дорогой. Собаки подскочили на лапы и принялись яростно облаивать эти круги. Бон выгнула позвоночник, ее шерсть стояла дыбом, она слаем пятилась от бестелесных источников света. Ангус лаять больше не мог, каждый его рык становился еще более сиплым, чем предыдущий. Джуд заметил, что черные двойники овчарок исчезли, растаяли вместе с пикапом или вернулись в свои материальные тела, где, вероятно, прятались до сего момента… Джуд предположил, и идея показалась ему весьма разумной, что две черные собаки это души Ангуса и Бон. Круги света от прожекторов тоже постепенно таяли, становились все бледнее и синее, уменьшались в размере. Наконец они исчезли, не оставив после себя ничего, кроме слабых отпечатков на сетчатке глаз Джуда. Два тусклых диска лунного света еще некоторое время плавали перед ним. Джуд закончил подготовку машины к отъезду, когда небо на востоке уже серело, подсвеченное первыми знаками рассвета. Он оставил Бон в машине, а Ангуса взял с собой и вернулся в дом. Поднявшись по лестнице в студию, он нашел Джорджию спящей там, где оставил ее, на диване под белой простыней, снятой с кровати в гостевой комнате. Вставай, милая, произнес он, положив ладонь ей на плечо. Джорджия тут же открыла глаза и развернулась к нему. Выглядела она совершенно больной. Длинная прядь черных волос прилипла к потному лицу. Щеки горят нездоровым румянцем, а сама девушка бледна, как снег. Джуд приложил руку к ее лбу. Она вся горела. Ее била лихорадка. Джорджи облизнула губы и промямлила. Который час? Половина пятого. Она огляделась приподнявшись на локте. «Какого черта я здесь делаю?» «Ты что, не помнишь?» Она подняла на него бездонные глаза. Губы ее задрожали, и ей пришлось отвернуться, закрыв глаза рукой. «О, господи!» Выдохнула Джорджия. Ангус протиснулся мимо Джуда к дивану и уткнулся ей в шею. Стал тыкаться мордой под подбородок, словно призывал держать нос кверху. Влажные собачьи глаза — заботливо поблескивали. Когда его холодный нос прикоснулся к ее коже, Джорджия подскочила и окончательно проснулась. Она испуганно и непонимающе посмотрела на Ангуса, потрепала его между ушей и спросила, а кто тебе разрешил гулять по дому? Потом она перевела взгляд на Джуда и увидела, что он полностью одет, сверху накинут длинный плащ, на ногах черные ботинки доктора Мартина. Одновременно она осознала, что с улицы доносится горловое урчание заведенного мустанга, стоящего под окнами. Вещи уже уложены в машину. Куда ты едешь? Мы, поправил Юджут, мы едем на юг.